0: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää Yle studiosta toivottaa jälleen Mia Krause. Viikonlopun juhlat ovat vietelt- vietetty, mutta hän se taas uusi viikonloppu koittaa ja juhlia varmaan monella tiedossa ensi viikonloppunakin. Mitähän sitä sitten vesi lahjaksi? Jos on vaikka tuparit tai jos menee kaverin mökille viikonlopuksi tai vaikka lapsen opettajalle. Kukat on niin nähty eikä koristeesineitä esineitä edes kehtaa ostaa sitä paitsi Kaikilla on jo kaikkea. Mitä jos veisitkin ruokalahjan? Se on nimittäin aina varma valinta. Sitä taatusti arvostetaan ja se tulee aina myös käyttöön. Seuraavan tunnin ajan puhutaan alkuun ruokalahjoista ja alkavan syyskuun kunniaksi pistetään myös satokausi nippuun. Ja eiköhän tässä vielä puhua vielä ruokavalokuvauksestakin. Mulla on tänään vieraana ruokatoimittaja ja ruokavalokuvaaja Mari Moilanen. Terve taas.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mia Krause, Nautintoja Neljältä. Ylepuhe. Marisulta on ilmestynyt aivan ihana kirja. Syötäviä, vietäviä, vietävän hyviä syötäviä, eli lahjoja keittiöstä. Mä oon itse aikoinaan antanut paljokin joululahjaksi näköistä limppua ja sinappia ja melkoinen tehdas oli käynnissä. Ennen joulua. Ja hauskaahan se oli. Mutta tota, millainen Mari on hyvä ruokalahja?
1: Minusta niin jokaisen kannattaisi niin kun, lähestyä ruokalahjaa siltä kantilta että tekee sitä, mikä on... Sellaista, mikä on sulle helppoa, mikä on sun oma bravuris ja sitten pakkaat sen kauniisti ja viet sen, koska silloinhan se tulee niin kuin sydämestä. Sä teet jotain semmoista, mitä sä tykkäät tehdä, sä osaat tehdä sen hyvin. Et mä en ainakaan lähtisi hirveästi niin kuin kokeilemaan, että nyt, nyt mä teen elämäni ensimmäisen kerran jonkun todella monimutkaisen kakun ja vien tän lahjaksi, vaan mä lähtisin siitä, että se on joku sun oma bravuri, jos sä tykkää tehdä vaikka sinappeja, niin teet niitä sitten ja viet. Mutta sitten siinä on se pakkaus on niin se toinen puoli ruokaa. Eli sitten sä pystyt, vaikka olisi olis tämmöinen niin helpompi ruoka, niin sitten kun se pakataan nätisti, niin sitten se on aivan oiva lahja, että siinä ei, ole niin mitään sen, se ei, ta, se ei tarvitse olla sen kummallisempaa. Mm. Mun mielestä ehkä, ehkä nykyään on ollut just se, että, että ajatellaan, että että vitsi, että se pitää olla jotenkin tosi hienoa tai sellaista, niin mä ainakin halusin tässä kirjassa lähestyä sitä kautta, että se oikeasti voi olla vaikka sinappi tai grillikastike tai, tai joku tämmöinen simppelimpikin juttu, että niin kuin ihmiset jotenkin sais sen, niin sen ajatuksen, ai hitsi, että en mä että näin se onkin, että sen ei tarvitse olla niin
0: kuin kaikkein vaativin
1: ruokalaji, minkä sä viet lahjaksi, vaan sellainen, minkä sä itse haluat antaa ja sitten se
0: tuottaa iloa toiselle. No niitä olisi varmaan sit vähän hyvä harjoitella just etukäteen, että ei lähde niinku vaativimpiin
1: kokeiluihin. No niin, niin näin,
0: kokeiluihin. Näin, näin mä näen, mutta mä uskon, että jokaisella on joku. Joku tekee hilloja,
1: joku tykkää hirveästi leipoa, niin jokaisella on varmasti se joku oma juttusa. Ja, ja muun niin kun, kun miettii ruokalahjoja, niin siinä ei ole niin oikeastaan mitään rajaa, mitä sä voit viedä ruokalahjana, että sä voit käytännössä niin... No tietysti vähän tilaisuudesta riippuen, mutta kuitenkin, että, että, että toikin kirja yrittää olla läpileikkaus, että siinä on niin hy, hyvin erilaisia juttuja, että se niin toisi niitä ideoita, että ai itse, ettei ajatellutkaan, että se voi olla tämmöinen tai tämmöinen.
0: Mm. Ehkä mitään kauhean herkästi pilaantuvaa ja kuitenkaan kannata
1: lähteä kuskaamaan. tai sulavaa tai jotain jäätelökakkuja tai tämmöisiä, niin ne on ehkä hu- huonoja
0: esimerkkejä. <tos> Mitä sitten pitää niin kuin, miettiä siinä kun sä lähdet suunnittelemaan, varmaan tilaisuuden luonne ainakin.
1: No se tietysti joo, ja sitten ehkä se, sitä vastaanottaja tietysti, että millainen ihminen se on, että kuinka hyvin sä tunnet että yleensä jos se on sun lähiystävä tai työkaveri tai näin, niin sitten on ehkä joku tieto siitä, mistä ne pitää, Et just, että just leivotko se leivän vai teet sä sitten makeeta. Ja sitten tietysti se, että jos se on tämmöinen illanistujainen, niin semmonen ruoka, jonka voi syödä siinä kun niin kun istutaan pöytään, eli se voi saman tien nostaa pöytää. Että, et mun mielestä parhaat ruokalajit on sellaiset, että jos viet ne johonkin tilaisuuteen tai, tai joululla jonnekin, että ne voidaan ottaa käyttöön heti. Et, et itteeni ainakin ilahduttaisiin hirveästi, kun miettii esimerkiksi joulun niin sitä kattausta. Se sisältää niin paljon kaikkea, että sä et itse ehdit tekemään sitä kaikkea, mitä joulupöytään katetaan. Niin jos joku toisi vaikka lasimestarin sillipurkin tai... tai Esimerkiksi mun kirjassa olevan sinappi niin mä olisin tosi iloinen ja mä
0: ottaisin se joulupöytään mukaan saman tien. Pitääkö, Mari, sun mielestä kysyä etukäteen vastaanottajalta, että sopiiko tuoda ruokalahja?
1: Ei, ei, ei voi missä vielä.
0: missään nimessä.
1: Mun mielestä, siis, mun mielestä sitten on kyllä vastaanottajassa vähän vikaa, jos lahja ei kelpaa tai näin, koska mä ainakin koen, että ruokalahja, niin sehän jos joku on sellainen niin kuin ajateltu lahja ja tulee niin kuin sydämestä, että, että sitten jos miettii niinku sitä tavaraa, että kun kaikilla on kaikkea oikeasti, että mitä me, mitä me niinku ihan aidosti tarvittaisiin, niin mun mielestä tämmöinen lahja, joka kuluu, eli se syödään pois, se häviää, se ei kuormita kenenkään kotia. Et esimerkiksi niinku mua henkilökohtaisesti vähän harmittaa, kun mä ruoka-alalla työskentelen, niin mulle tuodaan ruoanlaittovälineitä ja kippoja ja kattiloita, niin mulla ei ole niille tilaa. Et, et mieluummin ottaisin purkin sinappia, jonka mä voin syödä pois
0: Nykyään on on kaikenlaisia ruokavaikeilijoita, joita pitää varmaan tiedustella etukäteen.
1: Kyllä, ja mun mielestä ruokalaihoissa on tosi tärkeää se, että että liittää mukaan lapun, mitä siinä on. Eli nimenomaan kaikki aineisosat, että, että jos on pähkinöitä tai jotain tällaisia, koska... Oikeasti voi olla vaarallistakin saada jotain ruokaa, joka, jolle sä oot todella allerginen. Että, että se mun mielestä liittyy ruokalahjoihin, että joko sä suullisesti kerrot, että mitä siinä on, tai sitten tosiaan liittää pienen lappu Vähän niin kuin metimyyjäisiä, niin niissä on pieni joku tarralappu, jossa lukee sit, että mitä se ruoka sisältää. Et se on musta ihan kohtelijasta ja samoin myös se, että miten tämä säilytetään ja kauanko se säilyy. Et siinähän on ihan eri asia, jos sä oot keittänyt hillon hillo, hillo sokereilla ja se säilyy pitkään. Tai jos sä tehnytkin jonkun tuore hillon, vaikka sian siemeniä hyödyntäen, niin se ei säily pitkään. Ja se vastaanottaja hän ei voi sitä tietää, että sä sitä kerro. Niin se on, on mielestäni tosi tärkeää myös. Niin Laittaa sen parasta ennen <laughs> niin, niin, niin kuin sen, että hei, että voit jääkaapissa säilyttää, että tämä sä säilynyt viikon, tai tätä voit säilyttää oikeasti, että, että jos se tavaa, niin se säilyy vaikka puoli vuotta.
0: Mäkin löysin kerran jääkaappia siivotessa siellä todellisia vuosikerta-sinappeja. Mä olin vissiin saanut useamman niitä erinäisenä jouluna lahjoksia. Siellä ne kaunissa purkeissaan kykötteli, mutta mä kyllä luulen, että ne ensin roskiin mm, sitten mm. Mut, muutama vuotta muhittua
1: mutta sulla on siis hyviä ystäviä, koska sä saat ruokalahjoja. Mun täytyy myöntää, että mä aika harvoin saan ruokalahjoja ja mä mielelläni niitä kyllä ottaisin.
0: Mm. Tota, yleensähän sitten tällaisiin niin kuin, vietäviin havahtuu... Vähän niin kuin viime tingassa.
1: Mm, mm.
0: <laughs> miten miten tota niin, kannattaisi vähän ennakoida, ettei tulisi aina niin kiire?
1: No mun just niin kuin se, että, että tota, hyödyntää niin kuin satokautta. Eli käytännössä mä keitän kesällä kuusen ja tulee aina useampi pullo, ja nehän säilyy tosi hyvin. Eli voi tehdä, kun ihan samalla tavalla kuin ihmiset tai tekee, tekee just jotain pikkelöitä tai jotain tämmöistä, niin... niin Niitähän sä voit antaa. Kun sä teet itsellesi, niin sulla tulee niitä kaappiin niin sä voit yhtä lailla sitten laittaa vaan osan vaikka vähän kauniimpiin purkkeihin, semmoisiin sä voit miettiä, että nämä on sitten hyviä, että näitä mä voin antaa. Eli tietyllä tavalla niin kuin ennakoida ja tehdä etukäteen. Että sun löytyy aina kaapista esimerkiksi jotain annettavaa. Tai sitten, jos ei löydy, niin ei, ei se maailma siihen kaadu, että sitten hän niin kuin voi tehdä jotain nopeata. Että esimerkiksi tuosta kirjasta löytyy sellaisia, mitä sä teet hyvinkin nopeasti. Että ei se sitten niin kuin, se vaatii sen, että sun ainesosat sitten hankittuna.
0: Mm. Ja edellyttää tietysti sitä, että ne parempiin suihin Joo. Niin. Niin hyvissä ajan. <laughs> sitä pitää varoa. <laughs> Kuinka hyvin tota, mm-hmm. esimerkiksi tuollaiset hillot säilyy? Jos Se, nyt, mm. Nythän on niin musta herukkaa ja puna herukkaja ja kaikki Joo. herukkoita paikattu. Pursua.
1: Joo, kyllähän ne hyvin säilyy, jos ne tehdään niin, kuin, niin, kuin tota niin, että todella huolehditaan siitä tölkkien puhdistamisesta, ja, ja ennehän laitettiin aina se parafiini vielä siihen päälle, joka, joka suojasi, vaikka mä kyllä muistan löytänyt, niin myös sen Joo, Mutta, mutta joka tapauksessa Mut se kuorettiin oli... pois se homettasi. Hyvä, että pieni sivumakuhillasi. Kirpakka. <laughs> kyllä, mutta että, 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 kyllähän ne hyvin, hyvin säilyy, mutta se puhtaus on tosi tärkeää siinä, että, että pitää huolehtia siitä. Eli jos siellä on yhtään niin kuin siinä lipsuttu, niin sit, sit
0: voi kyllä oikeasti homehtua pikaisestikin. Mm. Öm, miten ne purkit tulisi käsitellä? Onko se vanha uunikikka-toiminta? No se,
1: se on, joo, se on hyvä, tai sitten keittäminen. Et, et ne on todellakin niin kuumassa, ja sitten niitä pitäisi käsitellä tietysti tämmöisellä purkkipihdeillä, että et sä sormilla sitten heti pistä
0: sinne jotain. Ups, tuossa mentäisi meillä jo metsää <laughs> aika nopeasti. <laughs> Sulla on ihania ideoita täällä kirjassa, muun muassa ketsuppi. Sitä voi tehdä itse. Onko Juh. se vaikeaa? No
1: ei, se on just tämmöinen niin helppo, että keittelet Aineksiä kasaan ja soseutat ne ja purkitat ja hyvää tulee itse Kyllä, jos ei ole koskaan maistanut itse tehty ketsuppia,
0: niin kannattaa. Se on ihan mahtavaa. En todellakaan ole. Ja täällä on myös ohjeet punajuuri sinappiin. Ja tämän hetken suosikki maustetta, voi näköjään tehdä itse. Joo, Miten se onnistuu?
1: No sitä, sitä testaa, niin sitä fermentoidaan huoneen lämmössä ja sitten se vähän kuplii. Ja sitten sitä keitellään vielä etikan kanssa. Ja siitä tulee itse tosi... Tosi hyvä makustaja. Se on, se on kyllä semmoinen, mitä kannattaa, kannattaa testata ja tehdä, Et ei ole vaikeaa sekään.
0: Mm. Sen lisäksi täällä oli erilaisia suolareseptejä. Punasta puna, suolaa. Joo,
1: suola? se on? Joo, no, eli mä keitin kasaan punaviiniä, ja sitä oli varmaan, no ei nyt ihan pulollista, mutta tosi paljon. Mä keitin sen kasaan niin, että sitä jäi. Todella vähän semmoinen paksu siirappi ja sitten merisuolaan sekoitan sitä ja se värjää sen aivan upean väriseksi. Ja sitten kun se on semmoista rouheita, sitä voi morttelissa sitten tämä lahjan saa ja pilkkoa niin pienemmäksi, hieroa pienemmäksi tai käyttää sitten koristeena tai kraavata lohen sille. Eikö se, eikö se suola sitten sula sinne tai se pitää varmaan jäähdyttää se? Liemiensi. Ei, se on niin paksu että Se vaan värjää sen. Se, se imee ja sitten sä levität. Se on vähän niin kuin semmoista kosteen hiekan olosta. Sitten sä levität sen pellille leivinpaperin päälle ja annat kuivua. Vähän voit käännellä. Sitten tulee aivan kuivaa ja ihanaa. Ja, ja niin upean näköistä, koska mulle nämä värit noissa nois on aika niin iso juttu. Että just niin kuin punajuuri, sinappi, punajuuri, punaviini punaviinisuola. Että siinä tulee niin jotenkin semmoista jotain uutta hauskaa siihen ruokaan, niin mä tykkään sen takia raaka-aineista, jotka värjää ruokaa.
0: Tuleeko siinä makua sitten myös?
1: No ei se, ei se hirveästi, koska suola on kuitenkin suola, se on voimakas, että se on enemmän niin kuin sellainen kaunis,
0: kaunis lahja. Tota, sä puhuit jo jonkin verran siitä niin kuin paketoinnista, että, että kaunis paketti on, on niin kuin puoli mm. tuliaista. Mm. vähän ne on vielä tietysti pakaste. Rasioissa. <laughs> Millaisia materiaaleja sä käytät sitten, kun sä ruokalahjoja pakkaat?
1: No, mä niin tämän valokuvaustyön takia kierrän tosi paljon niin tämmöisiä ja kirpputoreja, eli mä ostan jatkuvasti kauniita esineitä astioita sieltä. Ja aina vähän sillä silmällä kanssa katon, että, että olisiko joku kiva purkki tai joku kaunis lauta, niin mitä voisi hyödyntää sitten, kun menee, menee jonnekin kylään tai joku ihana, vanha metallinen tarjotin, niin mun mielestä tässäkin niin kuin tietyllä tavalla, tähän aika trendikästä nykyään tämmöinen just kotoilu ja itse tekeminen ja, ja kierrättäminen, niin mä niin halusin sitä tuoda, että mun mielestä kanssa semmoisessa lahjassa, jossa on vähän ajanpatinaa ajan patinaa siinä esineessä, niin se, se sopii mun mielestä ruokalahjoihin hirveän hyvin ja sitten toisaalta niin, niin, niin siinä on myös tämä, että, että sitten niin kuin käytetään jonkun hylkäämää esinettä uudestaan ja se saa niinku uuden elämän, eikä tarvi aina ostaa uutena kaikkea. Eli se on mulla niinku se, että mä, mä tykkään ostaa tämmöisiä kauniita vanhoja esineitä ja käyttää niitä ruokalahjoissa. Ja samoin esimerkiksi niinku vanhat postikortit on ja kun niitä löytää, niin ne on semmoisia, että niitä on kirjoitettu, mutta niissä on se ajan patina, ne on vähän niin kuin värit muuttuneet ja, ja ne on jotenkin tosi viehättävän näköisiä, niin niitä löytyy. Esimerkiksi kirpputorilta ne maksaa... Yhden neljäsosan siitä, mitä uusi postikortti maksaa.
0: Olen päässyt vasta sellofaanivaiheeseen. <tuhut> <tuhut> <tuhut>
1: mutta sekin on ihan hyvä vaihe, koska siis, ihan kun olet saanut sen lahjan siihen sellofaaniin, se ei vaadi niin paljon. Että, että hän on niin luonto täynnä materiaaleja, ja joku, joku tota, pihlajan Marian oksa tai puolukan varpu tai mustikan varpu siihen tai käpyjä. Ja, ja sitten jos sä haluat vähän niin lähteä eteenpäin, sä voit värjätä niitä spray, spraymaalilla ja lähteä niin siitä jalostamaan tätä. Mutta, mutta mun täytyy sanoa se, että se askartelupuoli, se mua vähän jänskatti itseäni niin eniten, koska mä en ole mikään semmoinen niin nykertä ja niin tässä askartelupuolessa millään tavalla. Ja, ja tota, Mutta sitten mä vaan niin ajattelin, että mä teen niin kuin mä itse olen aina tehnyt. Ja mä olen hyödyntänyt nimenomaan tämmöistä, että, että laitetaan rennosti just joku kaunis oksa ja käytetään tämmöisiä niin paperinaruja tai juuttinaruja, jossa on semmoista tunnelmaa. Ja mun mielestä niistä paketeista tulee tosi kauniita. Et sekään ei niin vaadi mitään miellettö... niin tutkintoa askartelusta, koska siis todellakin mä en ole ollenkaan sen tyyppinen ihminen, että enemmänkin saan kuulla, että, että jos mä rupean oikeasti askartelee jotain, niin mun teokset on kuulemma naivisti <laughs> joten, joten tota, sitä ei mun mielestä kannata pelätä. Että et se on vain just se, niin kuin sä sanoit, että, että pakasterasiat ei ehkä, tai minikrippussi niin ei ehkä, vaan sitten joku kiva purkki tai niin aito materiaali lasia tai, tai keramiikkaa.
0: Mistä sä bongailet noita vanhoja astioita?
1: No hyvin paljon niin kuin eri puolilta, että mulla on tietyt, tietyt seudut, millä mä liikun, tietysti mökkiseudut ja sen lähiseudut ja siellä käyn ja sieltä löytyy huomattavasti halvemmalla kuin pääkaupunkiseudulla, että se on tietysti, täällä on aika kovat hinnat. Että...
0: jonnekin askarteluliikkeeseen, niin siellä yksi semmoinen... On kuivannut, ruiskorsi maksaa viisella. Joo,
1: joo, joo näin on. Ja sitten tietysti niin itse kuivatan, kerään. Mä teen aika paljon sitä, että, että kun esimerkiksi niin saa kukkia kukkakaupasta, siellä on yleensä aina joukossa sellaisia, mitä voi kuivattaa. Mä kuivattan niitä ja pistän, pistän maljakkoa ja sitten jos tarvii, niin sitten mä sieltä nappaan jonkun kuivatun oksan tai tämmöisen. Ja sitten samoin mökiltä keräilen niin tarvikkeita, mitä, mitä voisit hyödyntää.
0: Nyt eletään elosyyskuun vaihdetta. Sä puhuit jo pihlajan marjoista niitä on aivan valtavasti tänä Niitä on nyt tänä vuonna. Tänä ei ollut, ei ollut. Joo, niin, äh, Mitkä on <köhön> luonnossa nyt sellaista, mitä, mitä sä keräisit koristeeksi? Just itse puolukka ja vihla ja marjat, niin
1: ne on molemmat nyt kauniita. Ja toisaalta myös nyt, mä oon nähnyt, että varpuihin on tullut vähän niin kuin väriä, niin nekin on aika ihanan näköisiä, kun niissä on sitä liilaa, niin semmoisen laittaa sit johonkin et, et sitten johonkin Et Että sitten mun mielestä niin kuin se läpivuoden tosi hauskoja on niin kuin kuusen, kuusen oksat, männyn oksat, jos on vielä joku tämmöinen oksa, jossa on käpy, niin se on aina hauskempi. Et, et, Sieltä kyllä löytää, vaikka mitä, kun vaan astuu metsään, niin se on täynnä materiaalia ihan ilmasta.
0: Pitää vaan pitää silmä se, se joo. Tota, jos tulee sitten kuitenkin paniikki ja perjantai-iltana havahtuu siihen, että jotain, jotain pitäisi nyt viedä, niin aika usein valikoituu silloin viinipullo vietäväksi. M- millaista viiniä? Kannattaa viedä. Ei nyt ehkä sitä halvinta kyykkyviiniä ehkä kuitenkaan Ei. Siinä, on, siinä on tietysti just aina se,
1: että ihmisellä on hyvin eri, eri maku. Joku haluaa punaista, joku haluaa kupyli, vaan joku tykkää valkoista, joku rakastaa Et Tietysti jos sä yhtään tiedät sen ihmisen niin kuin mieltymyksistä, se auttaa asiaa. Mutta, mutta tota, mä teen kyllä monesti niin, että jos mä oon löytänyt jonkun uuden suosikkiviinin, niin musta on niin kuin hauska... Viedä sellainen ja sanoa, että hei, että mä tykkäsin tosi paljon tästä viinistä ja antaa vaikka resepti siinä mukana, että mä laitoin tämmöistä ruokaa sen kanssa, koska mä oon huomannut sen, että muuta ainakin kysytään tosi paljon sitä, että jos mä oon tehnyt jotain hyvää ruokaa tarjolla, että hei, että, mutta mitäs, mitäs sit sitten, kun tää on tämmöinen kiva ruoka, mitä voisi laittaa, vaikka kun tulee vieraita, niin, niin mun mielestä se, se on ihan hauska tapa että jos et sä yhtään tiedä, mitä se ihminen, niin kuin, mikä sen makumaailma on, mutta tota, jos sä tiedät tai sä tiedät, että se matkailee paljon vaikka Espanjassa tai näin, niin aika varma valinta silloin voi olla Espanjan suunnat löytyvä viini, että ne niin uppo sen henkilön makumaailmaan. Mutta ei ehkä sieltä alimmat hyllyt lähdetään liikkeelle, mutta mun mielestä senkään ei tarvitse olla niin kuin kallis, koska se heti, heti sä saat siihen niin kuin sitä tunnetta ja semmoista ajatusta mukaan, jos sä vaikka teet just tänne, että sä laitat kortin, jossa on pieni resepti, tai, mm-hmm. tai sä kerrot minkä takia sä valitsit tämän viinin. Niin just, just niin tälle henkilölle, sille lahjan saajille. Niin Tietyn tekee sitä eikä niin, että se tulee alkun kassissa ja ole hyvä.
0: Ole hyvä. Joo.
1: Et, et mun mielestä se on, se on niin kuin, helpolla pystyt saamaan semmoista niin ajatusta ja fiilistä mukaan. Et se, se, se on niin must tärkeää näissä.
0: No siitä, jos lähdetään vähän kunnianhimoisemmalle linjalle, niin tota, se viinipullon ympärillehän voi myös kasata sit muita vietäviä. Miten, miten mm. sä lähtisit sellaista rakentamaan?
1: No siinä just sitten ostaa semmoisia herkkuja, mitkä on ehkä vähän niin kuin epätavallisempia arjessa, eli jotain hyviä juustoja juustokaupasta tai kaupan juustotiskiltä ja, tota, ja miettiä niitä sitten, mitkä mätsää ja jos on itse vaikka kokeillut jotain kivaa juustoa ja viiniä, niin yhdistää ne. Että mun mielestä semmoisen niin oman kokemuksen jakaminen kanssa tässä, niin sehän on niin kuin Totta kai sallittu, ettei ei pidä niinku ajatella, että et miten, miten että tykkääkö nyt tästä. Sähän, sen la- Sähän on se, mitä sä haluat antaa, niin mikset sä voi antaa sellaista, mistä sä itse pidät. Silloin sä niinku tietyllä tavalla jaat sitä, että mä, mä oon tykännyt tästä kauheasti, että mä haluan antaa sulle samaa. Et, et sitten niinku mun viinin ympärille on hirveän helppo kerätä, kun miettii kaikkea tapasjuttuja, naposteltavia oliiveja, just nämä juustot ja, että et siitä se on niinku tosi, tosi hauska ja helpon. Tai sitten just näin, että jos vaikka leipoo jotain patonkeja ja sitten ostaa ihanan juuston ja sitten liittää siihen sen viinipullon, niin sitten se onkin jo
0: ihan tosi, tosi viinilahja. Niin ja sitten jos vastausta ostaja tykkää, niin ainakin itse tykkää, niin. se Syöt sitten siellä ite. Jos sitten ei halua viiniä viedä, niin kahvihan on aika... Se, se on oli ainakin männä vuosina niin kuin hyvin suosittu. Aina tultiin kyllä kahvipaketti kainalossa. kulta Joo. Kultakatriinat heiluen, mutta tota, onhan sekin nyt vähän sitten kornia ojentaa sellainen kahvipaketti. Miten sä niin rakentaisit tyylikkään kahvila?
1: No kyllä mä, jos, siinäkin pitäisi tietysti vähän tuntea henkilöä, että, että tota, onko sellaista konetta, joka jauhaa pavut tai jauhaako itse papuja. Et kyllä mä veisin niin kahvipapuja jossain kauniissa astiassa tai la- laittaisin niin, että se paketti mahtuu sinne. Että, se, se on yksi vaihtoehto. Tai sitten yleensä, jos nyt siitä ihan peruskahvipaketin, niin pakkaa senkin sitten johonkin tämmöiseen
0: sellafaaniin.
1: <suhun> Vaikka sellafaani tai sitten myydään näissä, just myydään tosi paljon vanhoja kahvi tämmöisiä kahvibokseja, niin sen tyylisiäkin voi katsoa, että jos löytyy sopivan kokoinen, jonka sinne voisi sujauttaa, niin semmoisen mä muuten itse nyt saanut, tulikin just mieleen. Musta se oli tosi hauska, koska mä arvostin hyvin paljon myös sitä pakkausta, musta se oli ihana vanha peltiboksi, jossa oli sit kahvipapuja sisällä. Mm. Mitäs kahvin kanssa sitten viedään? No sen kanssa tietysti voi viedä makeita, suklaata, keksejä, leivonnaisia, Et siinä, siinä on niin kaikki, mun, mun mielestä tämä makea puoli ei voi mennä niinku
0: nämäkin löytyvät kaupasta, jos ei ehdi siinä. Kyllä, kyllä nimenomaan.
1: Et, ja tässäkin on taas sit hauska se, että jos leipoo jotain keksejä ja haluaa vähän niin kuin isomman lahjan, niin yhdistää siihen sitten ostetun hyvän papupaketin tai kahvipaketin, että ihan miten, miten tykkää.
0: Ylepuheessa puheessa. Maanantaisin kello Miia Krause. Nautintoja neljältä. Ylepuhe. Ja vieraana tänään on ruokatoimittaja ja ruokavalokuvaaja Mari Moilanen. Satokausi. Nythän eletään ehkä parasta satokautta. Se on hirveän suosittua nykyään. Isoissa kauppaketjuissakin on hyvin edellä esillä satokauden kasvikset. Mitkä on nyt just niitä, mitä kannattaisi kaupasta hamstrata?
1: Nyt on niin ne aika tai ollut jo tuosta elokuulta alkaen, että täytyy myötä, että siellä on vaikka mitä ja suurin osa on kotimaista, mitä siellä on tarjolla. Että, että tota, mun mielestä jos miettii tämmöisiä vähän spesiaalimpia, niin nyt saa esimerkiksi kotimaista latva mitä ei saa läpivuoden. Ne on tosi pieniä ja sieviä, eli jos haluaa kokeilla jotain tämmöistä todella spesiaalia, niin se, niitä on esimerkiksi nyt kaupoissa. Mutta sitten muuten, jos ajatellaan, niin nythän alkoi kurpitsa-aika, kesäkurpitsoja on tosi paljon, kaikki upeat salaatit, pavut, juurekset. Mun mielestä juurekset on itse asiassa ihania nyt, koska ne on on nyt tuoreeltaan maasta nostettuja, eikä niin, että ne on niitä laarissa pitkään pyörineitä, niin niin kaikki nämä, mutta mun täytyy myöntää, että mulle elokuun elokuun alkupuoli maria aikaa että mä marjoin käytän tosi paljon kaikkea, mitä on, herukoista, mustikat, vadelmat, kaikki. Mutta sitten mä rupean kurpitsaa. Se on, se on mulle se juttu, koska mä en tiedä, miten se kurpitsa iskee muhun niin, mutta musta se on vaan niin hyvän makuneen ja värikäs ja että sitten mä laitan
0: varmaan kuukauden ajan kurpitsaruokia. Mitä sä kurpitsasta teet? Siis mä oon aivan peukalo keskellä kämmentä näiden kurpitsojen kanssa. Mulla on ongelmallinen suhde jo kesäkurpitsaa. Mä, <laughs> mä osaan tehdä siitä tasan kaksi hyvää ruokaa, toinen tämä että ne kuorutetaan parmesaanilla ja öljyllä ja pistetään uuniin. Ja toinen on sitten, että tehdään kesäkurpitsa pastaa. Mutta siihen loppuu meitsintaidot sitten no niin. tämän vihreän löllykän kanssa.
1: <tos> Joo, no siis ku, jos nyt miettii ihan tätä oranssia kurpitsaa, niin, tota, niin, niin sehän on niinku mainio siitä, että se sopii sekä suolaseen että ma, niinku makeaan kokkailuun. Ja mä teen molempia. Että... Et, Mun mielestä se kurpitsan maku se on jännä, kun se on vähän makea, mutta se ei ole niin liian makea. Ja mä tykkään erityisesti kurpitsasta paahdettuna. Eli mä melkein aina aloitan niin, että mä paahdan kurpitsana. Oon tekemässä makeata tai suolasta ruokaa. Ja aivan ihan niin esimerkiksi... Miten, kuten, miten sä pahvat eli, eli käytännössä riippuen nyt tietysti... Siis sulla on tässä nyt kurpitsa. Joo, mulla on vaikka myskikurpitsa <laughs> nyt tässä, niin mä halkasen sen. Ja jos mä oon tekemässä nyt siitä vaikka sosetta, ajatellen makeita ruokia, niin mä halkasen sen, poistan siemenet, laitan ne puolikkaat. Sehän painaa tuommoisen 800 grammaa yksi myskikurpitsa. Laitan ne puolikkaat pellille. Jos mulla on kiire... Pienin niitä vähän, en, en edes kuori, vaan annan olla ihan kuorineen pistän 200 astetta ja puolesta tunnissa, niin, niin, niin se on niin pehmet ja soseutuvaa. Ja sitten, jos on ne kokonaiset isot, jätskikauholla saa hyvin sen sisuksen sieltä pois ja sitten se voi soseuttaa. Voi tehdä keittoa, voi, voi tosiaan sitten maustaa niin kuin näillä joulumausteilla muskottia, inkivääriä, kanelia, neilikkaa ja sitten siitä tulee sellainen ihana... Kurpitsa sose, jota sitten leivontaa, siitä voi käyttää kahvin mausteen, pumping spice latteen itsellesi. Tai sitten, jos sä haluat, niin kun, että se kurpitsa ei ole soseena, niin sitten yleensä mä silloin kuorin, kuorin kurpitsan myös ja levitän lohkoina pellille ja sitten käytän sitä niin kun lisukkena sellaisenaan. Tai sitten tykkään erityisesti sekoittaa sitä niin kvinoaan tai tattariin, niin että sitä on siellä joukossa. Sitten vaikka vuohejuustoa. Se, siis, se on niin hyvä lisuke. Yrttii vähän jotain sinne, niin sä voit syödä sitä vaikka sellaisena Tai sitten tarjota kalan tai lihan kanssa. Et se, on, se on niin kuin... Se on jotenkin se on niin hyv- hyvä. Ja sitten mulla on hirveä lista aina kaikki ruokia, niin kuin nytkin mulla on pitkä lista, mitä mun vielä pitää kurpitsasta tehdä. Et esimerkiksi kurpitsas hummus, kurpitsas falafel, sitten kurpitsapiirakka, joka on tehty filotaikina. En mä tiedä milloin me kaikki kerkein tekee, mutta nämä on niin
0: listani yleensä. Nämä mä haluan nyt kokeilla. Mä luulen, että mä en ole ainoa, joka on niin kuin vähän peukalla keskellä kämen. Kurp- kurpitsat ovat landanneet tonne meidän ruokakauppoihin, mun mielestä voimalla viime vuosina. Siellä Joo. on kokonaisia mötiköitä, mutta tota... Mutta mut mä veikkaan, että siinä on just sellainen juttu, että ihmiset oikein miten niiden kanssa toimitaan.
1: Sepä se, ja mä muistan silloin, kun nämä kurpitsat Rupes tulemaan kauppoihin, niin mäkin ostin niitä isoimpia kurpitsoja. Ja sittenhän oli hirveä ongelma siinä, että miten mä saan ne niinku rikki oikeasti. Että, että mulla oli kerran parhaimmillaan kolme veistä yhdessä kur- <tos> kurpitson. Mutta... Niin, se oli niinku ihan mahotonta. Mutta että nykyään mä tykkään eniten just tästä kurpitsasta, joka on vähän niinku ohutkuorisempi. Se on helppo leikata halki ihan normikeittiöveitsillä. Ja sitten kun siinä on se vähän kapeampi se yläosa, niin sä saat tosi hyvin painettua veitsen. Eli sen niin kuin ihan hyvin kotioloissakin pystyt käsittelemään sitä. Koska se on yksi asia, että jos sä oikeasti tuhraat aikaa siihen, että sä et saa siihen, niin mitään otetta siihen kurpitsaan, niin kyllä siinä voi into mennä kurpitsaruokeen laittamiseen. Eli mä suosin yleensä niitä pieniä Pieniä tota myskikurpitsoja tai sitten näitä hokkaidukurpitsoja, jotka on vähän semmoisia pyöreämpiä, jos on kanssa tosi keltainen sisus. Mutta tota, sitten nämä isot, niin ne vaatii vähän voimaa, että niissä niis on hyvä olla miespuolinen apuri, niin niiden kimppuun käy. Mutta tuossa myskikurpitsassa on myös se kiva, että, että tota, mä tykkään käyttää kurpitsan siemenet kanssa. Ja myskikurpitsassa ne siemenet on sellaisia, että se rihmasto, mikä siinä on, se lähtee tosi helposti pois. Et joissain kurpitsoissa ne on tosi kiinni niissä siemenissä. Ja sitten jos yrität niinku sitä pestä pois, niin siinä menee niinku ikä ja terveys kyllä. Että tota, et, et, tossa sä saat tosi helposti, pistät siivilää siivillä ja ja nypit sieltä ne oranssit rihmat pois. Niin sit sä voit pahtaa niitä ja käyttää vaikka keiton pinnalla.
0: Tai salaatissa. Tai
1: salaatissa. Mm. Niin tota, niin, niin, se, on, se on nyt mun, niinku, niinku nyt vuosien kokeilun jälkeen
0: löytänyt, että se on mun favoritti tämä nimenomainen kurpitsa. Mitäs sitten nämä Halloween-kurpitsat? Voiko mm. niistä tehdä jotain muuta kuin Halloween-lyhtyjä?
1: Kyllähän ne, siis joo, näitähän on erikseen niin kuin koritse, koristekurpitsoja ja sitten näitä syötäviä, mutta kyllä nämä, mitä, mitä tota Halloweenina käytetään, niin kyllä siinä niin kuin syötäviäkin versioita voi käyttää nämä isot oranssit. Että, että, tota, mutta ne on just näitä, mihin se tarvitset kunnon työkalut. Moottorisaino. Joo, joo, että mä, mä oon hyödyntänyt niin tämmöisiä näitä isompia kurpitsoja sillä lailla, että... Joskus kun on niin kuin hauskan näköisen tarjoilun, niin on käyttänyt sitä tarjoulukulhona, sitä itse sitä kurpitsaa. Eli sä oot kovertanut sen. Ja, joo, joo, ja sitten, sitten pistänyt sen keiton sinne, sen sisäistä, sinne voi olla se hattu päällä. Et se vaatii tietysti vähän, vähän pientä vaivannäköä, mutta tota, se on ihan hauska. Ja nyt mä oon kattelun, mitä... Että
0: tota ei kannata miettiä, jos on 24 parasta ystävää tulossa. <tos>
1: Kovertaan monta kurpitsa. mut Mutta sitten yksi hauska, mitä, mitä nyt on paljon ulkomailla näkynyt, on tämmöinen, että tehdään tota fondyy kurpitsan sisään. Eli se kurpitsa niin leikataan hattu pois ja tota, laitetaan uuni kypsymään. Kypsytetään niin, että se kurpitsan liha pehmenee. Ja sitten sen sekoitetaan fondy-aineet kattilassa, kaadetaan ne sinne kurpitsan sisään ja laitetaan uunia niin, että se fondyy kuumenee siinä kurpitsan sisällä. Ja se kurpitsahan on jo kypsynyt, niin kuin se kurpitsan liha. Ja sitten syödään. Syödään sekä sitä että sitten lopuksi kaavitaan se kurpitsan liha sekä se viimeiset juustot sieltä.
0: Oi, toi kuulostaa.
1: Se on se, toteuttamisen arvoinen. Kyllä, kyllä. Että tämä, on lumlaki, tämä on yksi, yksi joka on listalla, että pitäisi tehdä. Että, ja sitten vaan hyvää leipää ja vihanneksiä siihen. Niin... Joo, saat alat innostua kurpitsasta. <laughs> joo, mutta edeln,
0: edelleen tämä ongelma mulla <breaks> <brushed> on. No Kesäkurpitsas
1: on se, että Tota, ongelma niin, on se, että sehän niin, ei maistu yhtään no se, joo, se, Joo, se vaatii kyllä. Niinku, se on niin mieto, että se on aika semmoinen reppana maultaan, mutta sitten kun sä saat siihen niinku hyvät asiat ympärille, niin siitä tulee tosi kiva. Et mun mielestä kesäkurpitsä esimerkiksi, jos mä laitan sitä salaattia, niin mä aina höylään se, joko mandoliinilla tai että Sitten tulee semmoisia ohuita, niinku helposti haarukallakin meneviä lastuja ja silloin se imee paljon paremmin kaikkea kastiketta ja se on miellyttävämpi syödä kuin semmoiset puoli kuu kesäkurpitsan palat, että, että se on yksi, yksi tapa mun mielestä, millä tavalla kesäkurpitsa on kiva, ja sä voit tehdä sekoittaa keltaista kesäkurpitsaa ja vihreitä ja tehdä niistä sitten salaatiin, ja se on hauskan näköinen, kun ne kiemurtaa. Ja sitten tota, äm, sit mä edelleen tykkään tehdä kurpitsasta spagettia, eli tällä sorvilla, ja silloin, silloinhan se imee tosi hyvin kastiketta, eli toimii ihan niin pastan sijaan tosi hyvin. Mm. Et, et mä tykkään niin kesäkurpitsasta niin, että se ei ole niin siinä perinteisessä muodossaan tietyllä tavalla, koska siinä on vähän semmoinen
0: löysyys, mikä siinä tulee, mikä ei ole ehkä niin miellyttävä. Mm, ju, juuri näin. Mm. Tämä on myös hyvä, että laittaa tosiaan uuniin kolmio, pit, semmoisena pitkulaisena kolmio ja siihen sitten öljyä ja parmesaania. Joo, päälle, niin kyllä. Maistuu ainakin parmesaanista. <laughs> <laughs> mä, mä oon viime viikon lahkeroinut äh, ihan meidän... Lähellä kotia, metsässä. Hmm. Löytänyt valtavasti tota mustia torvisieniä ja, ja kanttarelleja. Tota, jostain mä luin, että nyt on ihan paras sienivuosi pitkiin pitkiin aikoihin. Ja näitä mustia torvisieniä mä oon kuivannut. Se on oikein hyvä tapa mun mielestä säilyä ne torvikset. Mutta entäs kantarellit? Mä, mä oon niinku lukenut kahta koulukuntaa. Että toiset sanoivat, että voi kuivata ja sit toiset sanoo, että ei voi kuivata. Kyllä
1: kanttarellisesti tulee vähän nahkea. Se, se on tosi huono kuivata. Et, et mä en itse kuivata että et Jos mä niitä säilön, niin mä, mä tota, paistan nesteet pois, et jos se on ollut sateesta tai näin. Ja sen jälkeen pakasterasian tai pakastepusseihin ja pakkaseen. Et koska musta torvi on ihan, ihan erilainen. Et sä voit laittaa se vaikka jälkilöylyyn saunan lauteille, niin siitähän tulee aivan rapisevan kuiva. Ja kantarillista sä et sellaista saa. Mutta mä kanssa että kaupoishan myydään kuivattuja kantareille ja näin, että... Tietysti jos on riittävän vahvat välineet, niin voi saada, mutta en mä kotioloissa lähtisi, koska se herposti
0: saattaa olla, että sinun kanttarellisato menee pilalle sitten. Huh, toimi siis täysin oikein, kun Ky- poistin <laughs> Kantarelleista nesteitä ja iskin pakkasi sitten.
1: Kyllä se, kyllä se on minun mielestäni, niin näin, näin mä teen.
0: Miten, Mari, sitten kuivattujen sienten käyttö? No, esimerkiksi
1: tuli mieleen, kun sanoit, että noista, mitä teet mustista niin sitten yksi on kanssa sen jälkeen, kun ne on kuivattu, niin tehdä semmoista jauhetta, jos sä haluat käyttää sitä mausteena Sehän tuo tosi upean semmoisen metsäisen maun esimerkiksi patoihin tai riistaruokiin, niin se on yksi, mitä sitä voi niinku jatkaa sitä, että kun, kun on kuivannut ne, niin tehdä vielä jauhetta osasta. Mutta sitten muuten, niin tää, että, että sit, kun sä liotat, niin nehän saa niinku uuden elämän siitä. Et, et mun mielestä tämä tatti on siitä hankalin, että kun se on aika kivan napakka, kun se tulee sieltä metsästä, niin, niin kun sä kuivatat sen ja liotat sen, niin se on vähän se niljaskainen ja samahan se on pakkasen sen jälkeen. Mutta makuhan siinä ei muutu ikäväksi ollenkaan. Et, t- 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 se, se, on, se on mun mielestä nekin on tietysti silloin, kun sä oot just kerännyt, mutta mäkin löysin 80 litraa herkkutatteja, niin pakkohan niitä oli sitten käsitellä <lain> muullakin tavalla kuin syödä kaikki. Ihan ei <lain> Joo, ei, kaikki ei <lain>
0: Tota, mä onnistuin muutama vuosi takaperin tuhoamaan koko tattisadon. Mä iskin ne kuivuriin ohuina viipaleina, mutta ilmeisesti ne ei ollut tarpeeksi kuivia, Just, koska olivat joo. sitten homeessa, joo. kun niitä piti käyttää. sääli. Voi voi. Huonosti kävi. Joo. Tota, me puhuttiin tuossa ennen lähetystä myös siitä, että on valtavasti tullut tällaisia hybridikasviksia. Kerro, mitä hybridikasvikset on.
1: Eli niin kuin kahden kasviksen risteytys. Ja nythän on löytyy tätä... Parsi parsakaali, eli bro- brokkoliinia. Kun on tämä brokkoli, eli parsakaali, niin tämä on brokkoliini.
0: Mä näin niin, että ne oli minusta jotenkin säälittävän näköisiä. Ne
1: on sellaisia hoikkeja, joo, mutta, mutta ne, on, ne on aika kauniita. Ja ne, koska miettii parsakaali, joka on aika niin jykevä ja, ja niin kuin tosi napakka, niin nämä on vähän sellaisia, niin kuin, no miten sanotaan, heinämäisiä, mutta ohkaisempia kuitenkin. niin mielestä ne taas toimii mutta ne on itse asiassa kuitenkin aika kivan napakkoja ja jopa niissä on myös vähän semmoista kovaa niin puumaista perää, joka kannattaa katsoa ja leikata pois. Mutta tota, ne on ruoasta tosi kauniita, jos vokkaat niitä, irrottelet vähän niitä pitkiä kukintoja ja, ja pätkit sinne joukkoon. Tai sitten tota, esimerkiksi tämmöinen uuni munakas ja siihen pinnalle, kun sä pystyt vähän niin taittaa niitä, niin koristelet sen niillä, niin tulee tosi hyvän näköistä. Et ihan erilaista kuin sit taas tosta parsakaallista. Ja maku on kyllä... Niin kuin että mä uskon, että jos joku ei tykkää parsakaalista, esimerkiksi lapset, niin, niin tämä todennäköisesti menee, koska tästä puuttuu se semmoinen voimakkaampi kaalimaisuus, että tämä on kyllä miedompi, että joku sanoo, että siinä on vähän parsamainen maku, mutta mä nyt tehty, onko se ihan parsamainen, Et kyllä se mun mielestä muistuttaa kuitenkin parsakaalia, mutta mutta tota, mut must, mä tykkään sitä etenkin sen ulkonäön takia. Mä tykkään kyllä parsakaalistakin, että sekin käy, mutta, mutta kun ottaa kuvia, niin toidaan, ainakin tosi hyvältä.
0: <laughs> Mulla on Tasan yksi kokemus hybrideistä. Viime vuonna kollegasi Hanna Sumari toi mulle tämmöisen tomtaton. Siinä piti kasvaa siellä latvassa tomaatteja ja sitten ä, elokuun lopussa saada perunoita, perunoita sieltä, sieltä itse ruukusta, missä se oli. Mutta, mutta tämä tomtato koki hukkumiskuolema.
1: <laughs> Mä en ole itse sitä koskaan nähnyt. Et, mutta sittenhän on nyt tämä toinen, jota saa myös kotimais tällä hetkellä, niin on tämä ruusukaalin ja lehtikaalin niin hybridi, joka on semmoinen, siinä on vähän niin kuin liilaa, niin kuin jossain lehtikaalin lehdissä on, ja, ja se ehkä muistuttaa enemmän niin kuin pientästä, sanotaankin baby-lehtikaaliksi myös, niin, tota, niin, niin se on aika kiva. Esimerkiksi jos se vokkaa niin öljyssä ja valkosipuli suolaa, pippuria, laittaa vaikka käsjypäkkinyt tai jotain, niin se on hauskan näköinen lisuke. Et, ja hyvän makunnen kanssa.
0: Niin se on toinen nyt, mitä, mitä löytyy ja ihan kotimaisena saa. Miten hyvin tällaiset hybridit on Suomessa sitten lyönyt läpi itsensä? No en, Osaako ihmiset niitä käyttää?
1: Joo, no sitten sanotaan, että tietysti varmaan ruokaihmiset ensimmäisenä niistä innostuu, mutta mun mielestä näistä on aika paljon ollut niin kuin kirjoiteltu ja blogeissa on ollut paljon ja lehdissä on ollut paljon, että et, et, ja kerrottu, miten niiden käyttöeroa esimerkiksi sitten parsakaalista tai, tai lehtikaalista tai rakenne- ja mausta kerrotaan. Et kyllä mä uskon, että ihmisiä kiinnostaa, koska ne on aika hauskan näköisiä tapauksia, yleensä semmoisia erilaisen näköisiä. Että, et tota, mutta et mä luulen, että tietysti ne menee niin kuin aalloista tai tämmöisissä sykleissä, että ketkä niitä aina rupeaa käyttämään. Ei varmaan nyt samantien kaikki syö brokkoliineja. <laughs> Mutta, tota, mutta, mutta se, on, se on kyllä hauska. Mä, viimeisen, mitä mä teen, oli tämmöinen niin uunibrokkoliinit, uuni, fetaa ja sitruunaa ja tosi niin kuin raikas lisuke. Et, et niissäkin tietysti sama juttu, mitä oikeastaan kaikissa vihanneste valmistamisessa, että yli ei tee niille hyvää.
0: että mahdollisimman rapsakoina ja kivoina kannattaa syödä. Mm-hmm. Öm, joo, ne sellaiset höyrytetyt parsakaalit. <tos> ei, 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 tee, ei tee ihan heti mieli, että mä usein itse teen parsak- Meidän lapset jostain syystä tykkää parsakaalista ihan kauheasti, mutta se varmaan johtuu siitä, että mä teen nämä aika usein uunissa, niin että niihin tulee se vähän rapsakkapinta mm. ja laitan siihen vähän öljyä ja ehkä parmesaania ja suolapippuriin päälle.
1: Mm, sehän on ihan tosi hyvä, siis oikeasti.
0: Mm. Viime vuodet Suomessa on ollut valtava kaalibuumi. Mm. Vieläkö se näkyy sun mielestä, että se jatkuisi?
1: No kyllä, kyllä mun mielestä niin kuin, joo on. Että kyllä ihmiset tosipöllän tarkoitat se nyt pelkkä ihan niin, niin näitä valkokalii kaikki aikali ja lehtikalii ja nimenomaan että se mä näkisin myös niin kuin laajempana sen menäkisin sen kun ihan nämä peruskaalit. että ehkä nekin on saanut boosti lisää siinä että kun on tullut näitä muita että se lehtikalii tuli ihan jäädäkseen, että osahan näistä on sellaisia, että tulee jotain ja ihmiset innostuu hetkeksi, mutta sitten se katoaa. Mutta, mutta lehtikaali on tosi hyvin ollut tarjolla kaupoissa, eli kyllä se varmasti on siitä. laskenut aika hyvälle niin tasolle. On, niin on, ja nyt on tullut mun mielestä mustakaali, jota oli vähemmän, niin sitä löytyy. Ja senhän väri on tosi hieno ja syksyisiin salaatteihin, niin sopii tosi hauskasti ja raakana syötävä nimenomaan mun mielestä
0: parhaimmillaan. Meille sitä rakastetaan pastassa itse asiassa. Pekonia okay. ja tätä kavoloneeroa ja Joo. pastaa ja... Jälleen sitä parmesaania no sitten niin. keihin.
1: Vokataanko <suhdus> se vai laitetaanko se ihan niin kuin... Ihan sellaisena <suhdus> Joo, no se on hyvä. Sitten siinä säilyy semmoinen kiva, kiva
0: purutunto, eikä se löydy. Rapsakkus. Joo, <suhdus> <suhdus> kyllä. Öm, sitten toinen tällainen kasvis, josta mä haluan sulta kysyä, on, koska minulla on... Siihenkin vähän ongelmallinen suhtautuminen, mutta tunnut itse rakastavan punajuurta.
1: Kyllä, Joo, Se on toinen, että mä aina niin punajuuren ja, ja kurpitsan välillä näin niin että kumpi on mun suurempi suosikki. Ja punajuuressa tietysti just se väri, sä pystyt värjäämään sillä monia ruokia, mikä on musta aivan mahtavaa. Myös että... No nekin. <laughs> Mutta punajuures on ehkä vähän sama, mitä, mitä kurpitsaset, kun sen maku on pikkasen makeeseen taittuva. Mulla on selkeästi se, että mä pidän enemmän vähän makeista ruuista kuin, niin kuin hyvin happamista tai, tai suolasista, niin nämä miellyttää sen takia nämä molemmat mua tosi paljon. Ja punajuures on ihan sama, että sehän on niin kuin tosi monikäyttöinen ja sopii sekä makeeseen että suolaseen ja leivontaan ja, ja pastoihin ja vaikka mihin. punajuuressa on ihana just tämä punajuuri mehu, jota sä voit käyttää leivän leipomisen, saat niin herkullisen värisiä leipiä. Ja sitten mä itse kyllä teen punajuuresta myös niin äh, linkoon marjojen kanssa mehu ja niin kuin raakana, että mä, mä en esikeitä tai mitään. Et mun mielestä on, siitä pitää vaan hyvin puhdistaa se punajuuri. Ihan samalla tavalla kuin porkkanat kuorita ja pestää hyvin, niin sama juttu punajuuresta. Suomessa haluaa aika varovaisia sen suhteen, että saako raakaa punajuurta syödä, mutta taas Heti kun mennään meidän rajojen ulkopuolelle, niin... Muualla
0: ne ei yhtään niin myrkyllisiä
1: Joo, sanon muuta. Täältä se vaikuttaa, että et sitten mä höylään myös mandoliinilla salattiin ihan tuoreita punajuuria, mutta just se, että tosi hyvä, hyvä puhdistus, ettei siihen jää että Se on ihan selvää, että voi, voi saada sitten vatsa,
0: vatsa ongelmia jos sinne joutuu jotain vääriä aineita. Mm. Tota, palatakseni tähän sun kirjaan syötäviä vietäviä. Mitä tekisit punajuuresta syötäväksi vietäväksi?
1: <laughs> no, täytyy
0: myöntää, että mä kyllä siitä punajuurisinappistä tykkään tosi paljon.
1: Minusta se oli niin hauska viime jouluksi sitä, sitä tein. Ja, ja se, että mä aina tykännyt antaa sinappeja ja sitten, että se, tult, se tuli ton värinen niin punajuurimehulla, niin se oli, se oli aika hauska. Mutta sitten tämä punajuuri leipä myös, niin se on mun yksi suosikki, että sitä mä oon tosi pitkään tehnyt. Ja molemmat on niin kuin, tosi näyttäviä. Näyttäviä, vietäviä. Sittenhän sieltä löytyy myös nämä suklaakuukistit, jos on myös punajuri siirappia, joka värjää sitten nämä eri värisiksi. Et, et siinä ainakin saaja saa jotain sellaista, mitä ei ole välttämättä itse kokeillut. Et se ehkä näissä mun äh, ideoissa on just se, että mä olen halunnut, että niissä on jotain semmoista twistiä, että sä viet jotain sellaista, mitä se toinen ei ehkä koskaan maistanut. Vaikka se olisi yksinkertainen,
0: mutta siinä on just joku pikku ju- juju sitten. Miten se sitten, kun mulla on sellainen muistikuva, että on aika hankala käsiteltävä, että sormet on palanut ja ties mitä, kun on ensin yritetty sitä vähän keittää, että saadaan nyljettyä se kuori pois mm, siitä.
1: Mm, toi kuulostaa ihan <laughs> mä, mä teen punajuurta aika lailla samalla tavalla, mitä mä tuossa kurpitsasta kerroin, eli tykkään siitä uunissa pahdettuna, jolloin sitten makeus tulee vielä entistä enemmän esiin ja, ja sitten lisukkeena tarjoan sitä tai laitan ne paahdetut palat. Joukkoon. Tai äh, raastan tämmöisen kypsän punajuuren ja sekoitan sen pastajoukkoon, jolloin se värjää sen pastan myös punajuuren väriseksi. Että, et tota, ja myös pestos. Pesto on tehnyt niin, että mä oon sekoittanut punajuurta ja sitten vähän pekoni, niin että siinä tulee ihan kiva suolaisuus. Sellainen suolaseen ja makeen twisti siinä. Et, et se on kyllä tosi monikäyttöinen. Ja, ja jos sitä käsien värjääntymistä pelkää, niin sitten vaan... Tällaiset tai
0: pienet kumihaskat käteen, niin kyllä se <lösh> Ja pitäisi vielä malttaa antaa se vähän jäähtyä, että ei No se kai polta näppäjä. Joo, ja sitten kyllä. Ö, mun ihan henkilökohtainen suosikki tässä satokaudessa on pavut. Mm. Mä voisin elää pavuilla, mutta tota, moni karsastaa niitäkin, koska... Koska muistavat nämä pakastepavut, jotka on mm. valmiiksi pätkitty, sitten kun ne höyrytetään, niin tulee sellaisia lötköjä. Miten, miten sä tekisit esimerkiksi vihreitä papuja saanut melkein joka paikasta? Joo. Miten Joo. sä valmistaisit?
1: No, Itse asiassa meiltä oikeastaan melkein vaan kahdella tavalla, eli vokataan pannussa tosi nopeasti valkosipulin ja pekonin kanssa, eli siinä pekonin rasvassa, eli pekonipavut, mutta kun ne on näitä napakoita ihan ja tuoreita papuja, niin niissä säilyy se tosi kiva purutuntuma. Ne on älyttömän hyvin vaikka jonkun pihvin kanssa. Tai yhtä lailla kalan kanssa se siihen hyvää twistiin. Ja sitten toinen niin ihan salaattiin pätkittynä, niin, niin tosi, tosi kiva vihersalaatti. Se ei tarvitse mitään muuta kuin niitä pätkittyjä papuja siellä
0: joukossa. Niin... Eikö niitä tarvitse kypsentää? Ei, ihan raakana voi siellä. Tämä oli mulle ihan uutta Joo. tietoa. Mä oon aina, että pavut pitää kypsentää. Joo, ei, kyllä menee ihan hyvin siellä. Ylepuheessa maanantaisin kello neljä. Mia Krause, nautintoja neljältä. Ylepuhe. Ja vieraana tänään on ruokatoimittaja ja ruokavalokuvaaja Mari Moilanen, jolta ilmestyy juuri kirja syötäviä, vietäviä lahjoja keittiöstä. Tota, saat ruokavalokuvaaja myös. Mm, ruokakuvaaminen on aika uusi ilmiö. Nykyään. Vaikka sosiaalista mediaa katsoo, niin ihmiset on siellä kamerat tanassa lautasta äärellä.
1: <totsit> Näin on. Se on, se on nykyään semmoinen, mitä todennäköisesti jokainen harrastaa. Joko ravintolassa, kotona. Kaikki jakaa sitä, mitä ne syö. Ja, ja mä näen sen itse siinä, että, että tota, mä oon nyt kolme vuotta vetänyt ruokakuvauskursseja, niin nyt on noussut esiin tämä, että nyt toivotaan tosi paljon sitä, että opetetaan ruoankuvaamista kännykällä. Eli ei tarvita enää edes järkkäriä mukaan, vaan oikeasti, että miten sitä ruokaa kuvataan kännykällä.
0: Että se kiinnostus on tosi, tosi, tosi suurta. Öm, silloin kun tämä ruokakuvaus alkoi tuossa pari vuotta sitten, se oikeastaan mun mielestä lähti vähän niin kuin ravintolasta. Että ihmiset kuvasivat ravintolassa mm. annoksia. Jotkut ravintolat ei tykännyt sitä ollenkaan, se jopa, mm. jopa kiellettiin mm, joissain ravintoloissa. Mikä on nykyään meininkin? No luulen, että ravintolat ymmärtänyt sen,
1: että se on ilmainen markkinointikeinota, niin että ne saa ilmasta näkyvyyttä ihan sitä kautta, että ihmiset tekee sitä, niin mä en usko, että kovin monista haluaa lähteä kieltä, ellei se ole just joku tämmöinen kolmen tähden Michelin ravintola, jotka kokee, että he ei tarvitse tätä näkyvyyttä, mutta, mutta tota, koska ihmistä aina laittaa kuitenkin hashtagilla, missä on ollut syömässä, niin, niin, niin kyllähän se on kannattava ravintolalle, että eivät tätä kiellä. Ja, ja tota, en mä tiedä. Mun se sä näet nykyään aina, että suurin osa kuvaa sen annoksen, kun se eteen tulee, niin tuskin se hirveästi ketään häiritsee. Ja kännykkä on kuitenkin aika huomaamaton. Mm. Siinä vaiheessa, kun niinku kaivaa digikamman niin se on vähän eri asia. Alkaa viritellä, viritellä tripodia Joo. <summe> <Sano sille. muuta.
0: summe> <summe> Saattaa heritä ehkä muita ruokalijoita siinä vaiheessa. Tota, millä tavalla ruokakuvaus eroaa muusta kuvaamisesta? Onko siinä joku oma juttu? No kyllähän siinä on. Et, et ennenhän, niin kun, kun katsoo aikaa
1: taaksepäin, niin ruokaa kuvattiin studioissa, jossa vedettiin niin verhot kiinni ja studio ja niin Ruokakuvaus oli ihan erilaista, mitä se on nykyään, koska nykyään äh, vannotaan tämän luonnonvalokuvauksen nimeen. Eli ruokaa halutaan kuvata paljon semmoisessa pehmeämmässä, lempeämmässä valossa ja niin kuin aidoissa tunnelmissa. Ja se, se ehkä voi olla osa syy siihen, minkä takia nyt tämä ruokakuvaaminen ja ruokavalokuvat kiinnostaa ihmisiä niin paljon, koska ne on kyllä tosi kauniita. Sitä pystyy luonnonvalossa tekemään hirveän kauniista niin jälkeen. Et tota, ja mä luulen, että yksi syy myös siihen, siihen että ruokakuvaus on niin suosittu, on se, että yleensä ottaen ruokaa on ihan älytömmässä haipis tällä hetkellä, siis niin kun jotenkin kaikki on kiinnostunut ruuista ja sit toisaalta on ihan hirveästi kaikki erilaisia diettejä ja kaikki erilaisia trendejä ja et, et tuntuu, että niin tämä voi tästä lähteä kuin enää alaspäin, niin tää tämä ruokahypetys jotenkin, mm. niin mä luulen, että se kulkee vähän käsikädessä tämän kanssa, että sitten kaikki on jollain tasolla kiinnostuneet ruuasteen ja ne jakaa sitä,
0: että mitä tänään söin. Ja myös kysyntää tuntuu olevan, kun katsoo Pinterestiä esimerkiksi, niin kyllä. tulee sieltä ihan valtavasti koko ehdotuksen erilaista ruokasivustoista, ja on tota, löytänytkin sieltä
1: kyllä, aika kyllä. mainioita juttuja. Ja tuossa ruoankuva, missähän tosiaan se, se että kuvataan luonnonvalossa, eikä niin, että ollaan just jossain keltaisessa ravintolan alla ja kuvataan annosta siellä, että siitähän tulee ihan kauheita jälkeä, tai, tai salamalla otettu kuva, niin se, se on tietysti tämän ruokakuvauksen tämä, että luonnonvalossa se on kauneimmillaan. Ja mahdollisimman yksinkertaisesti, että ravintoloissa yleensä pöytä on täynnä kaikkea, siellä on astioita ja siellä on papereita ja liinoja, niin siellä ei välttämättä niitä kauniimpia ruokakuvia saa aikaiseksi.
0: Mitä sä sitten... Mistä sä lähdet liikkeelle? Jos, jos otetaan vaikka tämä on kirja Syötäviä ja Vietäviä, mm. nämä valokuvat, ensinnäkin onko nämä kaikki syötäviä vai onko nämä jotain tai jotain <tos>
1: Ne on kaikki alusta loppuun syötäviä. <tos> <tos> eli tota, tämäkin, oli, tämäkin on sellainen, mitä silloin aikoinaan on tehty. Eli, eli just juttuin yhden valokuvaan kanssa, niin se sanoi, että, että se on enemmän niin kuin tämmöistä mainoskuvausta ollut silloin, kun hierotaan kanaa jotain öljyä, että se näyttää niin pahtuneelta ja maitoa maito ei ole maitoa ja niin tämmöistä. Niin tota, kyllä nykyään kaikki ruokakuvat, niin ne on oikeasti syötäviä ja ehkä ne on vähän jäähtyneitä. Se on, se on tämä, mitä voi tapahtua, kun ruokaa kuvataan, mutta muuten, että ei ole mitään
0: myrkyllisiä aineita sisältäviä. Kuvausporukka pysyy ruuassa kyllä sitten? Kyllä pysyy, jo. Miten, miten se lähdet tällaista ruokakuvaa rakentamaan?
1: No, mä yleensä joku itse asiassa mut että mietit sä aina, miltä se niin valmis ruoka näyttää, niin kun se rupeaa tekemään ruokaa. Ja Kyllä mä oon aika semmoinen niin visuaalinen ja esteettinen ihminen, että mä rakastan kauniita raaka-aineita ja mä mietin mielessä, että jos mä tekisin tosta sitä, niin olisiko se kivan näköinen. Eli mulla se kulkee siinä mukana. Totta kai mä myös laitan ruokaa, jota! mä en mieti ollenkaan, miltä se näyttää loppuvaiheessa, mutta, mutta että se on niin kuin siinä vaiheessa, kun mä rupean sitä ruokaa tekemään, mä jo mietin, että että joo, että se näyttää siltä ja mitä värimaailmaa, mihin värimaailmaan mä haluan viedä se, ja minkä näköisen niin pöydän ääreen mä haluan sen ihmisen istuttaa, että mitä siinä kuvassa on tapahtumassa ja mietin jo siinä vaiheessa ehkä näitä niin taustalevyjen värejä ja sitä, mille, mihin astiaan mä sen laitan, mutta sitten saattaa olla niin se ruokaa valmistaa ja mä sit otan muutaman... Niin ensimmäisen kuvan, niin se saattaa olla, että mä en tykkääkään siitä, ja sitten se menee kokonaan uusiksi, että, että se ruoka, niin sit, kun mä näen sen, niin sitten mä niin kuin tiedän, mitä mä siihen haluan. Mutta kyllä mä suunnittelen etukäteen, että mulla on aina, aina joku ajatus siitä.
0: Mm. Tota, kuinka paljon... Miten ne kuvakulmat? Siis mä kävis, kävin lueskelemassa tuolla sun blogissa, niin esimerkiksi tällä kurssilla oli otettu paljon kuvia ruoasta suoraan ylhäältä
1: päin. Joo, joo, sehän on tosi trendikästä ja se, se sopii hyvin tähän Instagram-maailmaan, jossa sä selaat nopeasti näin. Niin se kaikkein, niin kun sä näet sen suoraan ylhäältä otetun jonkun pitsan tai salaatin, niin se toimii hirveän hyvin siinä. Niin sen takia tää ylhäältä kuvaaminen on tosi... Muodikasta, mutta on se toiselta myös, jos mietit, mietit niin tiettyihin ruokalaihin se sopii parhaiten. Jos on joku litteen asia, pizza, salaatti, joka on lautasella tai, tai leipänen tai joku tämmöinen, niin nehän näyttää, näkyy ylhäältä, mitä siinä on. Jos kuvat sivulta, niin ei siinä paljon mitään näy. Mutta sitten taas, jos mietit jotain kakkua tai hampurilaista, jos on hienoja kerroksia, niin silloinhan se on kivempi kuvattuna sivuun. kuin niin, koet pelkkä hattuna, <laughs> niin <sanoo laughs> muuta. se ei paljon kerro siitä mitä siellä välissä on. Ja, ja tota, monesti niin silmään miellyttävää on 45 asteen kulma, eli vähän kuin sä istuisit sen ruokapöydän ääressä, eli sä katot sitä niin kuin tästä, eli samalla tavalla näet sen siinä kuvassa, kun mitä se olisi, kun se olisi sun edessä ja saisit syömässä. Et, et siinä on niitä, tai sitten just tämmöinen hieno kakku jollain upealla kakkuvadilla, niin sitten se ihan niinku suoraan näin edestä kuvattuna niin toimii hyvin. Et kyllä niitä totta kai pitää miettiä, että miten mä tämän ruoan kuvaan, mistä vinkkelistä se näyttää parhaalta.
0: Millaisia tehokeinoja sä sitten käytät?
1: No tota, mä mietin aika paljon niitä värejä, eli vastavärejä tai sitten, että se sävymaailma kulkee niin kuin kokonaan vaikka sinisen sävyissä tai tämmöisiä. Ja sitten nämä vanhat vintage-lusikat, kuluneet taustat tai, tai alustat, mä tykkään niin kuin sen tyylisestä. tämmöinen vähän niin kuin rustiikkinen maailma, niin se on niin kuin se mun maailma. Ja sitten, sitten mä tykkään aika tummasävyisistä myös, että sitten tekee niin semmoista kontrastia ja varjoa, ja, ja sitten se on se valo. Että siihen heijastaa se valo ja muuten voi olla aika semmoista niin se, se vaan miellyttää mua tosi paljon.
0: Joo, tässä on esimerkiksi kahvipataleipä. Tämä on hyvin tällaisessa ruskeassa ympäristössä otettu. Kyllä. Muutenkin. Onko tämä sitten tehokeen, että ruoasta näkyy vaan niin kuin osa?
1: Joo, se on, se on semmoinen, mistä mä henkilökohtaisesti tykkään. Eli siinähän on näin, jos mietit vaikka... Äh, kuvataan vaikka asuntoja, niin sisustuslehdissä näytetä koko huonetta, vaan sitten näytetään yksi pätkä. Nimenomaan, nimenomaan. Ja sitten sun mieli saa niinku miettiä, että mitä siellä on muuta. Niin tässä on vähän sama, että, että kakusta näkyy puolet tai leivästä näkyy puolet. ja sit sun, sun saat itse miettiä, että millainenhan se loppukattaus on tai mitähän siinä on. Tota, se on. Se on yksi tapa tietysti tehdä. Jotkut ei tykkää siitä. Ne haluavat koko leivän ja koko sen, mutta tämän, mä itse tykkään. Mä pätkin paljon asioita ja rajan aika Rohkeasti. Eikä sinne näy, vaikka olisi vähän syötykissä sieltä reunasta. Joo, ja sitten joskus on ihan hyvä, jos joku kakku on sillä tavalla, että se vaikka sul käy pieni vahinko ja se hajoaa vähän toiselta puolelta, niin sittenhän se on ihan hyvä, hyvä kuota vaan niin puoliksi
0: toiselta puolelta, että kukaan ei tiedä, että siellä on <laughs> Millaista rekvisiittaa, Mari, kannattaa hyödyntää ruokakuvauksessa?
1: No mielellään niin kuin kaikkein matta niin kuin pintasta, koska... Kaikki kiiltä vähän kiiltää aika ikävästi kuvissa. Eli sen takia just nämä tämmöiset vanhat haarukat ja veitset, jos on jo kulumaa, vanhat lautaset, jotka ei kiillä niin upeasti kuin nämä hienot posliinit kaupoissa, niin ne toimii hyvin. Ja samoin semmoisen niin sininen, harmaa, musta, valkoinen tämmöiset värimaailmat, niin ruoka on niin kuin edukseen niissä. Sitten taas jos miettii jotain tosi raikkaita, kirkkaita värejä, niinku punaiset, vihreät, keltaista, niin ne on hankalampi ruoan kanssa, koska silloin se ruoka helposti hukkuu sinne. Eli sen takia minullakin löytyy aika paljon maanläheistä sävymaailmaa, missä se ruoka on, koska silloin se ruoka saa olla pää, pääosassa. Mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että, että niin yksinkertaisuus on kaunista, että se rekvisiittä ei missään nimessä ajaa niin sen Ruoan ohje. Ai,
0: oli ruokakin.
1: Niin, nimenomaan, että joku vaan katsoo, että vau, wow, mikä, mikä lautanen tai vau, wow, mikä juttu, ja se, se ei se ruokaa yhtään huomiota, koska sitä ruokahan mä kuitenkin siinä kuvaan, että mä toivoisin, että mulla olisi ruoka pää, pääosassa, vaikka siellä on tosi kauniita esineitä
0: myös sit mukana. Äh, sä oot koko viikonlopunkin ahkeroinut ilmeisesti Kyllä. kouluttamassa nuoria kuvaamaan ruokaa. Ähm, kuinka suosittu ne kurssit on nykyään? Kyllä ne on koko ajan enemmän ja enemmän. Et mulla on niin nyt, te,
1: nyt tästä eteenpäin joka sunnuntai ja taas tulee sitten uusia juttuja niin tota heti sen jälkeen toisille, toisille halukkaille ja näin. Et, et se, mä aloitin kolme vuotta sitten niin tämän, että mä tuon aina tämmöisen jonkun kuuluisan Suomeen ja yhdessä, yhdessä pidetään sitten ruokakuvausworkshoppiin niin toinen viikonlopun kestävä ja silloin tosi vaikea oli tämä markkinointi ja saada ihmisiä niin kuin, kiinnostumaan, mutta että nyt kun on pitänyt ja ihmiset on tykännyt kauheasti, niin sana kiertää ja koko ajan löytyy uusia kiinnostuneita. Ja se mikä on hauska, että se ei ole mitenkään niin kuin, vaan, että tulisi ruokablokkareita tai ruokatoimittajia, niitäkin aina on mukana, mutta, mutta ihan niin kuin, tavallisia ihmisiä, jotka on kiinnostunut valokuvaamisesta ja haluaa nähdä, miten, Ruokaa kuvataan. Eli siellä on ollut hyvin erilaisia ihmisiä, jotka ei koskaan kuvannut ruokaa, mutta he haluavat tutustua tähän aiheeseen. Eli se, se on kiinnostava johtuen varmaan just siitä, että sä näet niin älyttömästi ruokakuvia joka puolella, niin on kiinnostaa, että miten tämmöinen ruokakuva syntyy. Ja just nyt, kun mä kattelin näitä nuoria, jotka teki tätä, he ei koskaan kuvannut ruokaa, ja he sai pädit käteen. Ja se suhina, mikä se tuli, kun he alkoi kuvaamaan, niin se on jotenkin, se, koska ruoka on meille kaikille niin tärkeet kuitenkin, niin se on hirveän innostava ää, niin kun aihe kuvata ja sitten katella sitä, niinku miltä se näyttää, miltä nämä mustikat näyttää täältä ja mitä jos me niille ja laitkaan, kuvankin tästä kulmasta ja näin, niin, tota, niin, niin sitä on tosi hauska katsoa. ihmistä, se on positiivinen aihe, koska siinä ollaan niinku ruoan äärellä ja yleensä syödään myös sitten ruokaa sen jälkeen tai, tai siinä samalla tai näin niin tota, se on niinku iloinen, tosi iloinen asia. Kaikin puolin sosiaalista
0: hommaa. Kyllä. kyllä. Onko jotain sellaisia niinku ruokia tai, tai ruoka-aineita, mitä on hirveän vaikea kuvata?
1: No on, että niin kaikki tämmöiset rusehtavat kastikkeet ja sen tyyliset, niin ne ei ole niitä kauneimpia. Et tietysti ruoka, jos on väriä ja, ja niin kun vihreätä ja kun punaista ja, tai oranssia, niin nehän näyttää tosi hyvältä. Se on ihan selvä, kun ihmiset tykkää kuitenkin, niin nauttii siitä väreistä, kun kuvia katellaan. sitten jos se on ihan kauttaaltaan niin perunat ja läskisoosi, niin se ei tietysti niin kun, kaikkein kaunein ole. Että ainakin mahan niin sitä semmoista kauneutta ja semmoista visuaalisuutta niissä kuvissa. Mutta kaikenlaiset kaikenlaisesta on pakko ottaa kuvia, kun kaikenlaisia ruokia tehdään ja näin. sitten liha on kanssa toinen, että, että se, ei, se, se ei ole välttämättä helppo, helppo kuvata, että missä on kaikkia jänteitä ja kalvoja ja muita. Suolenpätki. Joo, kyllä. Miten näiden
0: kuvien jälkikäsittely?
1: No se on mun mielestä, niin kuin, se on... Se on ihan nyt tärkeää kuin se, että sä oot sommitellut sen kuvan hyvin ja siinä on niin kaikki ainekset kohdillaan. Et sen jälkeen niin jälkikäsittelyllä sä teet hyvästä kuvasta erinomaisen, mutta jos se, se sommittelu on pienestä se kuva ei ole hyvä, niin sitten taas jälkikäsittely ei tee siitä erinomaista. Et tietysti ne ainekset pitää olla kuosissa, niin sitten jälkikäsittely niin nostaa sen niin wau efektin että vitsi, sitten tuli hyvä. Ja, ja se on ihan yhtä tärkeää myös kännykkäkuvaamisessa. Tämä on ehkä se, missä mä oon huomannut, että ihmiset saa niitä ahaa on siinä, että kun otetaan kännykällä ruuasta kuvia ja sitten kun näytetään, että hei, älä iskä siihen mitään hirveätä värifiltteriä päälle, vaan käsittele se ihan niin kuin sä tekisit, kun sä järkkerillä otat kuvia. Koska sellaisia ohjelmia löytyy, ilmasohjelmia niin kännykästä, niin sitten kun ne näkee, ei ole totta, että mikä, mikä otos tästä mun kuvasta tuli, että sit tuli näin hyvä, niin se, se, on, se on ihan mielettömän tärkeä ja mä luulen, että Ihmiset enemmän ja enemmän haluaa oppia tätä puolta, koska hän on ollut, jos katsot Instagram-kuvia, niin siellä on paljon ihan täysin käsittelemättömiä
0: kuvia. Ja sitä vielä mainostetaan, että no filter. <laughs> Siinä vinkkejä jokaiselle oman elämänsä ruokakuvaajalle. Kiitos Mari, kun pääsit tänne vieraaksi ja oikein herkullista syksyä. Sulla. Kiitos. Yle puheessa. Maanantaisin kello neljä. Mia Krause. Nautintoja neljältä. Yle